0: Velkommen til Fysiocast, en podcast med fysioterapeutisk foretegn. I dag har vi besøgt gå VR til en snak om virtual reality i fysioterapi. Velkommen til Jesper. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv? Ja, det kan jeg godt.
1: Øh, mit navn er Jesper Akkegaard. Jeg er fysioterapeut og gæsteunderviser på fysioterapiuddannelsen. Jeg er ejer af AscentFys... Øh, som er en fysioterapi, som laver klinikarbejde, øh, konsulentarbejde for de danske kommuner og noget for virksomheder. Så er jeg co-founder af fysioterapi-VR firmaet GoNuVR, som
0: laver virtual reality og genoptræning. Ja, og GoNuVR, det er jo det, vi skal snakke lidt om i dag. Mm. Øh, kan du fortælle lidt om, hvad det sådan helt konkret går ud på, og hvad er VR? Okay, så virtual reality er
1: en, en teknologi, som vinder meget frem her i de her dage, som egentlig startede i, i sådan en spilleren. Det handler om, at man tager sådan en, en brille på, og så bliver man egentlig transporteret til en, en, en virtuel, en, en, en fiktiv verden, som man egentlig som udvikler kan bestemme helt, helt præcis, hvad man gerne vil lave. Og det, der er spændende ved det i forhold til for eksempel at spille computerspil på en skærm, det er, at når man tager brillen på, så, så er man der. Og øh, det har jeg gået og kigget på i rigtig mange år, og synes det kunne være interessant at lave noget i forhold til, til genoptræning. Og så egentlig så købte jeg noget VR til at, at spille på til klinikken, øh, og så skulle retfærdiggøre over for min revisor, hvorfor det egentlig kunne bruges til, skulle bruges i min klinik. Og prøvede at se, om der var noget software, og der fandtes ikke noget software, gang jeg kiggede i gang med Kik, og jeg besluttede mig så for at lave mit eget. Og det jeg egentlig gerne ville have, det var, at jeg synes, det var utroligt træt, når man skulle lave ledmålinger. Øh, det her med at bruge et goniometer, det er, at man skal huske at sætte den det rigtige sted, og, og patienten skal være i samme udgangsposition og sådan noget. Jeg tænkte, det ville være meget lettere, hvis man nu vidste, som man ved med virtual reality, hvor er hovedet, hvor er armen, øh, så man egentlig bare kunne løfte armen, og så have en, en god ledmåling. Det med det, og så senere så tænkte vi så, jamen, når vi så har den her ledmåling, så lad os, lad os bygge nogle spil på som udnytter de her ledmålinger, som vi har lavet så vi faktisk har et øh, nogle, nogle genoptræningsspil, som tilpasser
0: sig automatisk til patientens niveau. Ja, så helt konkret så du har en, en, en patient med en, med en given problemstilling, hvad sker der så, altså når de skal ind i det her, øh, når de skal have det her udstyr på og det her spil, hvad er det så de gør og hvad er det så de kan hjælpe med? Så øh, det, det du har det er at øh, du
1: jeg plejer altid at sige, at øh, virtual reality kommer aldrig til at erstatte fysioterapien. Øh, fordi fysioterapeuter kan bare noget som, som virtual reality og spille og, og ting, som ikke kan. Men øh, det kan til gengæld være meget mere engagerende. Jeg ved ikke, øh, der er et studie, der viser, at kun cirka 30% af folk rent faktisk laver øvelser, øh, når de er færdige med fysioterapi. Så det, det kan til at starte med, det er for det første, det kan måle hurtigt. Det kan vise progression for patienten, fordi vi hele tiden laver de her målinger. En anden ting det er også det der med, at... Jeg ved ikke, om nu er I jo fysioterapeuter, men I har garanteret være skadet på et tidspunkt, ikke også? Jeg har selv haft en diskus på laps tilbage i 2010. Ja. Og den her progression, som bare er meget langsom og gradvist, kan være super demotiverende, når man ikke kan se, at det rent faktisk går fremad. Så når vi kan måle hurtigt og meget præcist, så kan vi også præsentere progression på en rigtig interessant måde. Mm. Så igennem spil og hurtige målinger, så kan vi både gøre det sjovt og genoptræne, men vi kan også øh, præsentere den her progression meget, meget nøje for patienten. Ja. Og det eneste, det man, det man så gør, det er, at når man har lavet sin undersøgelse med fysioterapeuten, og når, når patienten er et sted, hvor de skal begynde at lave øvelser, øh, så tager man dem ind øh, til det her Virtual Reality træningsudstyr, som egentlig bare er et headset og et par kontroller, som man har i hånden. Lidt ligesom man kender den fra fra vi faktisk bare øh, med en brille på. Ja. Og så giver man dem det i hånden, og så arbejder vi på egentlig at gøre det så brugervenligt som overhovedet muligt. Så alting bliver egentlig forklaret inde i selve spillet.
0: Ja. Kan det mening? Det kan, det kan rigtig meget mening. Super. Så, så det er sådan et spil. Kan du give et eksempel på, øh, på en patient, som du har haft, øh, men bestemt... Øh, men en bestemt problemstilling, og hvad I så har lavet? Ja, altså øh, min, min idé var egentlig
1: at øh, prøve at arbejde med impingement øh, mm. problematikker med det, og der ved vi jo, at vi har den her painful arc så når man løfter armen, så er det ligesom som anatomien når et vist, vist punkt, uh, jeg kan ikke lige huske om det er 70-110 grader ikke, cirka der, så vil der være smerte og det jeg har oplevet sådan, i, min, øh, i min kliniske praksis det er, at faktisk så det, der giver mest mening, det er at arbejde i den smertefri bevægbane, og stille og roligt udvidelsen, som patienten får det bedre. Mm. Så det da vi så har lavet de første undersøgelser, og de indledende øvelser, så tog jeg ham så med ind i det her øh, spil, som består af, at man kommer ind i et målmiljø, som ligner meget. Det med jer, som sidder og lytter, og I kan selvfølgelig ikke se det. Men jeg, jeg, vi har sådan et, øh, et træningslokale, som er hvidt med sådan nogle sorte puslespilsmåtter på. Så lige snart man tager headsettet på, så står man egentlig i et hvidt rum med sådan så at, øh, der ikke er sådan det store spring fra rent faktisk virkeligheden, øh, og så over til den virtuelle verden. Mm. Så går man ind og laver den her måling, hvor man egentlig bare stiller sig på en platform, løfter armen, bum, så har vi måling, man angiver, hvor meget smerte man har på en vasskala, og så kan man så vælge en af de, øh, de to aktiviteter, vi har lige nu. Den første ville så være for eksempel sådan et ringspil. Så øh, du står, øh, kommer så ind til den her spilverden, som er sådan et helt andet øh, sted, hvor der er fugle, der kvider, og der, øh, der er grønt, og der er træer, og, og stiller man sig over på sådan et platform, og så får man sådan en, en ring, som egentlig er sådan en stor loop i hånden. Ja. Og så mod en, så kommer der sådan en stang, som øh, bølger og bøjer og kører op og ned, som egentlig fører armen i... Øh, i genoptræningsbevægelserne. Og så har vi sådan et pointsocene, der scorer, hvor mange point du får, alt efter om du kan holde ringen på, og du kan lave noget slow motion, når du kommer til svære, øh, mm. svære segmenter af det her. Og så ved ligesom at motivere ved at sørge for, at patienten godt vil have så mange point som muligt, så fører vi bevægelsen på den her stang, som er gradueret efter patientens øh, range of motion og smerteniveau
0: Ja. Så det er også ligesom en... Øh, Altså, med at de at starter sådan stille og roligt ud, og så holder den sig inden, når du spiller spillet, så holder den sig inden for det, Lige som er smertefri. Lige og så bygger I langsomt på senere hen, eller hvordan? Fordi det der, det, der så vanligvis er,
1: min erfaring klinisk, det er sådan fra session til session, medmindre der er et eller andet, der går galt, mm. øh, så vil den smertefri bevægelse stille og roligt udvide sig. Og det vil sige, at næste gang patienten kommer ind, vi bruger det der princip test-retest. Test. Så hver gang patienten træder ud, er aktiviteten, så måler de igen. Ja. Og når de kommer næste gang, så måler de igen. Og så vanligvis, så vil vi så se, at hvad hedder det, bevægeligheden er stede. Ja. Så lige snart du laver den måling, så er range of motion større, og det vil sige, at spillet graduerer efter det, og så stille og roligt, så, så bygger det sig på.
0: Så det fungerer også som et måleredskab?
1: Lige præcis. Ja. Det er, og det er jo derfor, det hedder GONIO
0: VR. Yes. Øhm, hvornår er det sådan relevant at bruge, til hvilke patienter? Har I et eller andet... Øh, er der en bestemt gruppe? Er der nogen, hvor I ikke synes, det er relevant? Øhm,
1: ja, altså, jeg vil, jo, jeg vil jo sygt gerne væk fra det neurologiske område. Øh, men vi bliver ved med at blive spurgt, om det også er relevant der. Ja. Og, og det, er, det er super relevant til det neurologiske mm -hmm. patienter, fordi at der er det her med, at øh, du kobler den... Øh, den visuelle cortex med den motoriske cortex, når du lige pludselig kan se en arm, mm. som du måske har neglægt i og sådan noget. Så er det super relevant for, for stroke-patienter og apoplexy -patienter. Vi skal til at køre et stort case study og måske noget forskning på to hospitaler. Jeg kan ikke helt afsløre, hvad det er for nogle endnu. Det må jeg vist ikke. Ej. I forhold til postoperative patienter, jeg vil sygt gerne have, det var egentlig min indledende tanke, at når folk for har fået lavet skuldreindgreb, så er der øh, sådan sæt her øh, tilgængeligt på øh, for stuen, og så bliver de bedt om at spille x antal minutter i løbet af dagen, indtil patienten eller hvad hedder det, jo, indtil patienten skal se fysioterapeuten. Mm. Og det vil jo så sige, at for, fordi at det postoperativt, der skal de jo træne med stort set ingen belastning. De skal ja. lave noget, der er let. Og den her øh, controller vejer stort set ikke noget. Mm. Så det er egentlig det ubelastede træning, så det er meget det her med at udvide øh, range of motion og, og genvinde bevægelighed efter en operation, for eksempel. Eller det neurologiske. Ja. Eller for eksempel impingement, øh, problematikerne, hvor man skal arbejde meget med, med styringen og, og sådan noget. Ja. Og så er der også nogen, der begynder at snakke omkring, jeg blev kontaktet af en, af en fyr, som arbejdede med smerte. Og så, øh, det var interessant, han var sådan lidt, ja men øh, hvad, hvad kan det egentlig, jeg skal lige høre. Han havde sådan lidt en... Han var lidt kritisk i forhold til det, og så, ja. så fortalte jeg ham så, hvad det er for nogle principper, vi arbejder med. Og alle de her, jeg ved ikke, er med alt det der moderne smerteforskning og explain pain og alt det der. Ja, sådan en forholdsvis element. Øhm, så mange af de, de underliggende elementer, der, der, der er bygget ind i, vi, vi har nogle omgivelser, der... Der primer patienten i forhold til at, at sænke arousal. Tingene foregår meget stille og roligt. Og vi har den her graduerede eksponering indbygget i, uh, i træning og sådan noget. Så det virker ja. også potentielt set godt på smertepatienter. Vi har, ikke, vi har ikke testet det på smertepatienter, men vi kører nogle smerteforløb her på, uh, på stedet, hvor vi er i gang med at, 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 at finde en arbejdsgang i forhold til, hvordan vi kan det til smertepatienter også. Ja. Uh, så i essensen er det ikke kan det være anvendbart til en hvilken som helst målgruppe. Mm. Lige nu er det primært til folk, der har problemer med skulderen. Vi er i gang med at lægge sidste hånd på nakkegenoptræning. Vi har screeningsværktøjet allerede færdigt, og vi er i gang med at lave øhm, selve spillet, som er sådan en, øh, en avanceret udgave af Snake, som man styrer med, med hovedet. Okay. Øhm. Og vi har fået øh, faktisk, det kan I ikke se, men øh, den der ligger der ligger dernede, det er min hylde. Øh, der ligger sådan en, en blå kasse der. Det er, det er det, man kalder en Vive Tracker. Og det er sådan en øh, ting, man bare kan, kan stroppe på, så man får et ekstra punkt i virtual reality. Så i essensen øh, er vi allerede begyndt at arbejde på hoftetræning, knætræning, rygtræning og sådan noget. Ja. Så man er egentlig kun begrænset af ens fantasi og hvordan man kan gøre de genoptræningsbevægelser, som vi egentlig bruger i den generelle genoptræning til et eller andet sjovt, mm. og abstrahere det op på et spilniveau, så det kan være relevant
0: for alle patienter på sigt. Ja, og nu sagde du sådan lidt tidligere i forhold til også din egen oplevelse, at det godt kunne være sådan lidt øh, måske i genoptræningen, der var måske ikke så mange, der gjorde det. Ser jeg så, at folk, altså kan folk lide det? Synes det, det giver noget? Er der en høj compliance? Høj øh, compliance, øhm, der hvor det er i brug lige nu ude
1: i træningsenhed Brøndby, har øh, en af de udtalelser jeg får fra, fra Daniel, som han hedder derude, han siger, at vi er faktisk nødt til at stoppe patienterne, øh, okay. sådan, så de ikke overtræner. Øh, så det der med, at der skal, øh, man skal også indbygge nogle mekanismer, som for eksempel en tidslås, der siger, øh, vi skal lære stille og roligt dosen op. Indtil videre har vi haft meget øje med, med dem, der kommer og træner. Ikke? Mm. Men man, compliance er rigtig høj. Og jeg glæder mig rigtig meget til 2000, slutningen af 2018, starten af 2019, hvor teknologien bliver øh, helt trådløs og kan fungere uden computer og sådan noget, hvor du kan give folk det med hjem. Ja. Sådan så fysioterapeuten kan se, hvor meget træner de øh, derhjemme, med, med hvor stor kvalitet, øh, hvordan ser deres ledbevægelighed ud, øh, for de mere ondt, alt det der. Ja. Der, der begynder det at blive rigtig spændende. Men der er lige, der er lige et stykke tid nu, før teknologien er god nok.
0: Ja, fordi det er jo stadig ret nyt. Så hvordan ser forskningen ud på, på det her? Er der lavet noget indtil videre? Ja, øh, der, er, øh, der vil jeg lige øh,
1: smide et øh, kæmpe skud ud til Iris Brunner, som er en øh, Ph.D., som har lavet et stort studie op på Hamel Nøve øh, som ligger oppe i Aarhus, tror jeg nok. Det må lige, vi må lige fact -check. Jeg er rimelig sikker på, at det er op i Aarhus. Hun lavede et stort studie omkring øh, virtualities indvirkning på stroke-patienter. Og konklusionen er, at det virker faktisk lige så godt som fysioterapi. Det kan ikke erstatte fysioterapeuten, men det er lige så godt i forhold til at få træningsvolumen op. Øh, og effekten er rigtig god. Øh, det vi godt vil i gang med, det er, at vi har to bachelorstuderende fra Metropol. Som jeg godt kunne tænke mig, at vi lavede sådan et, øh, et studie på effekten, hvor vi tog, øh, ja, selvfølgelig en kontrolgruppe, som ikke laver noget, nogen, der modtager oh, konventionelt, <laughs> og så nogen, der øh, brugte virtual reality og se, hvor langt vi egentlig kan komme. Ja. Øh, der er rigtig gode sådan, øh, anekdoterne vil sige, at det virker rigtig godt, men det endelige bevis, det har vi ikke helt endnu. Ja. Men det kommer vi til at få, når vi går i... Øh, når vi går i test på hospitalerne og får lavet de her bachelorprojekter. Så for dem af jer, der sidder og lytter lige nu, og det er også det, jeg siger, når jeg er ude og gæsteundervise på, øhm, på skolerne der, altså hvis I er tvivl om, hvad I skal gøre, og hvis I gerne vil have en mulighed for at være sådan en verdenskendt rockstjerne inden for forskningsverdenen, virtual reality, augmented reality, alt det her health tech og sådan noget, begynd at forske det, fordi at der er ikke, øhm, altså, det er lige gået i gang. Det er det vilde vesten lige nu, og I har en god mulighed for at
0: positionere jer selv godt. Det virker til, at det kan en masse, men er der noget, det ikke kan ved er? Ja,
1: ja det, øh, det kan ikke, ikke ret på patienter, øh, og, og det, kan ikke, det kan ikke mærke noget endnu. Øh, meget, mange af de spørgsmål, jeg får ofte, er, hvad nu hvis, hvis, øh, hvis de laver kompensatoriske bevægelser, eller øh, hvad nu hvis de ikke står rigtigt, og det, det er 100% rigtigt, det, det kan det ikke endnu. Uh, TCEs den store consumer electronics hvad er det S, så står for det kan jeg ikke huske Men det er sådan en stor messe det er verdens største sådan forbruger elektronik messe ja. uh, der har de lavet sådan nogle uh, sådan nogle uh, med hvad hedder det uh, uh, force feedback der er endda nogen der har sådan nogle elektroder på sådan som så man rent faktisk kan ja uh, yeah, lavet sådan noget fæs mens man træner, og der kan man jo sige, der kan man begynde at i, i essensen og ret på folk, ikke? Ja. Øhm, men lige nu er du afhængig af udvikleren til, at øhm, jeg har faktisk lige skrevet en artikel på Medium omkring øh, titlen er Problemet med T-Rex-arme i, øh, i virtual reality, fordi folk har en tendens til at have deres arme i position, sådan albuerne flekteret øh, og sådan tæt ind til kroppen, hvor vi oftest i genoptræning gerne vil have dem til at strække armene, så en, en, en stor opgave for udviklerne, det er, hvordan sørger vi for at, 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 at få patienterne til at lave de rigtige bevægelser. Og det er sådan den store udfordring, hvor man skal tænke kreativt som udvikler. Ja. Hvordan får man egentlig folk til at, at strække armene? Og der har vi fundet ud af, at ofte så har det at gøre med, at enten så skal man give folk en, en pistol i hånden, så har de en tendens til at strække armene, eller også skal man bede dem om at række efter et eller andet. Så for eksempel de står på mål, og der kommer en håndbold lige uden for deres sådan så de skal række efter dem. Og det er sådan nogle små workarounds, man må lave lige nu med teknologien. Ja. Altså, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke røre. Noget af det, som bliver rigtig spændende også, når, når teknologien bliver mere trådløs, og vi kan give folk det med hjem, det er, at vi jo i essensen kan lave en opfølgning. Vi kan sidde hernede på kontoret og lave en opfølgning med en, som er potentielt set på den anden ende af verden.
0: Mm.
1: men øh, udfordringen er det er jo at vi kan ikke gå ind og røre patienten som teknologien udvikler sig så kan vi begynde at se mere og mere kroppen og øh, vi kan interagere mere og mere med folk og give cues og sådan noget men vi kan ikke, vi kan ikke røre dem endnu men ja. jeg tror det kommer
0: ja. nu har der været meget ind på sådan, at, at det er meget sådan bevægelighed og, og hvad hedder, løft øh, skuldrene ud og strakt arme og så videre. kan man lave noget med altså, er der blevet lavet noget med vægte? Altså ja, vækbærende øvelser Der er faktisk lige lavet en
1: øhm, øh, På CES Sammen med Mayweather Mayweather Boxing Det er sådan et øh, fitnessspil som Floyd Mayweather Faktisk har udviklet Jeg kan ikke lige huske hvad det hedder jeg kan godt, øh, Vi kan lige prøve efter podcasten og, og ja. finde et link Men der var nogen der havde koblet Et øh, et, øh, et headset et, et rig op til en. Øh, et, jeg mener det var et kabeltårn Hvor okay. at, så, at, så skulle man lave Alle mulige ting som var man skulle slås mod en eller i virtual reality, og det var så koblet op til vægte, okay. hvilket
0: jeg synes var, lyder super spændende og, og det lyder jo til, at det stadig er øh, det stadig er sådan opstartsfasen, det kommer til at, at, at tage fart over de næste par år. Skal vi som fysioterapeuter være sådan bange for, at det her VR overtager vores arbejde? Nej. Øh, en ting jeg også siger,
1: når jeg er ude og undervise, fordi det, det er et spørgsmål, som jeg også hører tit, og jeg plejer at svare det med det her citat, øh, at øh, teknologien kommer ikke til at erstatte fysioterapeuter, men øh, de fysioterapeuter, som arbejder med teknologi, det kommer til at erstatte dem, som ikke gør. Fordi teknologien, velfærdsteknologien, kom, gør sit indtog, og det er, det er faktisk politisk bestemt. Der er kommet sådan en, øh, en udmelding fra Digitaliseringsstyrelsen, hvor de siger, at øh, kommunerne og regionerne skal til at implementere velfærdsteknologi, sådan som vi i essensen kan, øh, til, kan gøre mere for de samme penge. Ja. Så, så det kommer, men som jeg har sagt hele tiden, at det, det kan ikke erstatte det, fysioterapeuten kan. Det vi prøver at gøre med vores system, det er at lade det være en vækstensarm for fysioterapeuten. Så for eksempel, øh, en af måderne han bruger det på ude i Brøndby, det er, at når de laver, øh, når de laver cirkeltræning, så har han Virtual Reality som en station. Og det, der jo så er smart, det er, at når alle, når alle patienterne har været igennem den her station, så ved han, hvor ondt de har, og han ved, hvor meget bevægelighed de har. Så han sparer alle de der enkelte stationer, hvor han skal ind og lave de her ledmålinger. Og man kan sige, det kan jo ikke lave anamnesen for ham, men det kan fortælle noget om, hvor mange smerter og hvor meget bevægelighed de har. Så der kan han spare en masse tid. Og han kan også, det vi arbejder på, det er sådan et, et kæmpe på dashboard, hvor han kan overskue eller hun, eller hun eller et eller andet midt imellem nu skal man passe på, hvad man siger ikke? Øh, hvor man kan overskue alle sine, alle sine patienter så man kan se okay, frøken Jensens bevægelighed falder, og hendes smerte stiger bare her er der er altså en, en rød alarm her skal vi sætte ind så det er sådan en øh, vores intention er, at det kan ligesom skabe flere varme hænder i det, det er lettere at identificere, hvem der virkelig har brug
0: for det Ja, så det er vel bare noget, man skal lære at implementere. Men hvad så med dem, som måske ikke er så, hvad skal man sige, øh, gode til teknologi, ikke er en hej til øh, computer? Er det nu, de skal til at tage sig sammen? Altså det frække svar vil være at sige ja.
1: Øh, det, jeg, det jeg synes, man skal gøre, det er, at man skal gøre brug af sine kollegaer. For dem, der sidder ude på hospitalerne og dem, der sidder ude i det kommunale, og selvfølgelig også de, hvad det, de private og klinikkerne der. Der er sædvanligvis, og det her det er demografien, der er en ung mand mellem 20 og 40, som har spillet computerspil. Og en enhver ung mand eller ung kvinde, som har spillet computerspil, de vil have let ved at finde ud af den her teknologi. Ja. Vores teknologi er distribueret igennem øh, Steam-platformen, som er øh, verdens største øh, spilplatform. Så hvis man kan finde ud af at bruge Steam, så kan man også finde ud af at bruge det her. Der er måske noget i forhold til indkøb af udstyr. Det eneste, det egentlig kræver, det er bare en computer, og så det her udstyr, øh, virtual reality udstyr. Og så, så er det selvfølgelig noget, jeg plejer at sige også til, til de håbefulde, og det øh, jeg kommer også til at tale på fagkongressen omkring, hvordan man bliver udviklet som fysioterapeut. Og det, er vil sige en hel masse om, det det her med, at man skal sørge for, at det, man laver, er så, altså, så brugervenligt, at øh, det, er, det er idiotsikret. Ikke også? Og ikke fordi, at folk der er nogle idioter, men vi ved bare, at hvis det ikke er let at gå til, hvis, hvis patienterne ikke kan finde ud af at bruge det, hvis terapeuterne synes, det er langsomt eller et eller andet, så bliver det bare bliver det ikke brugt. Og det, det kan man sige, at øh, det er dårligt for, for fysioterapien, og det er i hvert fald en, en dårlig forretning, som udvikler sig. Det gælder om at sørge for, at gøre det lettere at implementere, og lettere at bruge. Og det synes jeg, det synes jeg faktisk, det er på nuværende tidspunkt. Og det bliver kun endnu
0: lettere, jo bedre teknologien bliver. Ja, og nu, når vi nu er inde på det her, øh, kan du så lige opris, hvad er det, man skal bruge helt konkret, og hvad skal man regne med at bruge i pris og sådan tid på at kunne implementere det her som, øh, i sin klinik? Så, øh, hvor meget... Øh, tekniske specifikationer skal jeg gå i? Altså, hvis vi holder det sådan lidt overfladisk, øh, så synes jeg det er, altså, så, så tror jeg, at alle er med Okay, okay så øh,
1: i essensen, du kan køre det enten fra en stationær computer, eller du kan køre det fra en, en bærbar Jeg har lige købt en, en bærbar, som ligger sådan i den den ligger ikke i den høje ende den ligger sådan i mellem medium og høj ende af hvad, hvad man vil anse for at være en, en bærbar den skal, have, den skal have evnen til at kunne spille et, et middel-computerspil, egentlig. Og så skal man købe sådan en, en, øh, en HTC Vive. Det er det, vi bruger. Man kan også øh, potentielt se købe en Oculus Rift. Øh, og det kan man få... En, en HTC Vive for eksempel kan man få i Elgiganten. Det koster øh, 5.700 kroner. Altså, vi rejser rundt med det i en lille kuffert. Vi kan sætte det op på 10 minutter. Ja. Eller sådan noget. Og den HTC Vive... Det er jo selve... Ja, det, det er selve virtual reality udstyr, og det, en HTC Vive består af et headset, øh, som er de her øh, sådan, briller, man tager på, to controller, en til hver hånd, som er sådan en lille, øh, man kan tænke meget på Wii-controlleren, hvor far, de er, er trådløs og man har en i hver hånd, og så er der ligesom øh, det man kalder lighthouses, som er sådan to øh, laser-sensorer, som man sætter op i hver sin enderumme. rummet som sender sådan nogle øh, signaler til headsettet, så computeren ved, hvor headsettet og controlleren er, på et hvilket som helst tidspunkt. Sådan så man kan få den her virtual reality oplevelse.
0: Ja. Så det er egentlig bare en ordentlig computer, der kan trække grafikken, og, ja. og så er det den her HTC Vive, der findes jo flere, men, men f.eks. HTC Vive, ja. som består af controller, og selve den her VR-brille. Ja, lige præcis. Og hvad er prismæssigt, hvad er man oppe i der? Jeg synes jo selv lige for, for nylig her, jeg gjorde et kup.
1: Jeg fandt en, en bærbar på tilbud. Og det man skal, for, 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 for jer tech som sidder herude og siger, hvad for, hvad for en grafikkort skal der være i? Der skal være som minimum et uh, GeForce GTX uh, 1060 eller uh, tilsvarende i. Jeg fandt en, en bærbar til 8500, den var lige uh, på tilbud. Man kan altid finde en bærbar som er lidt på tilbud. Uh, til 8.500, så købte jeg en HTC Vive, det er de her uh, 5.700 så det er 8, det er 13, det er en 14 15000 -15 eller sådan noget skal man regne med at investere, så er man op at køre, ja. og så skal man selvfølgelig have det software, som man gerne vil arbejde med
0: yes, og det er jo det I har lavet, altså Gunjo uh, VR ikke, som lige kan findes, præcis. eller som kan downloades på Steam lige præcis ja uh, hvis vi Tænker sådan lidt mere fra et øh, sådan helt overordnet samfundsperspektiv. Hvordan, øh, hvad, hvad betyder det så, at, øh, at vi får mere øh, VR eller at vi får behug for VR ind i vores øh, ind i um, Min sådan
1: øh, eller forudsigelse det er, at altså, bare, hvis vi kan bare pille en lille bitte smule med den der compliance rate på cirka 30 procent der er når folk går hjem og laver, laver genoptræning. Altså hvis vi kan den, få den op på 40%, måske endda 50%, det betyder jo en enorm forskel på, hvor lang tid et genoptræningsforløb øh, tager. Altså vi ved bare, at jo mere, jo højere compliance rate der er, desto bedre er outcomeet. Så hvis vi kan, lad os bare sige for syns skyld, at vi kan, vi kan få compliance rate op på 100%, fordi at øh, folk har de her VR-briller med hjem, og det, det er simpelthen bare så sjovt. Altså så har du et, øh, et genoptræningsforløb, som måske kun tager halvdelen af tiden. Og øh, rent øh, samfundsøkonomisk, det ved jeg ikke lige, hvad det betyder, men umiddelbart så er det mange millioner, og potentielt set milliarder, man sparer, hvis folk bliver hurtigere færdige med deres genoptræning. Ja. Så øh, altså, i forhold til genoptræning kommer det til at betyde en super masse, i forhold til, øh, til uddannelse, der, der, altså, der eksploderer min hjerne, hver gang jeg tænker på, at øh, for eksempel bare sådan noget, som de har lavet sådan en, en træningssimulator til radiologer, så at du får den her brille på, og så kommer du ind, og så lærer du at bruge en røntgenmaskine. Så i stedet for, at du skal have øh, øh, praktikanter, der står i kø til at bruge en, en røntgenmaskine, og øh, bruge, jeg ved ikke, hvor mange penge det koster at fyre sådan et billede af, eller en MR scanner for den sags skyld, men det koster nogle, øh, det koster nogle knapper. Mm. At lave Prøv at forestille dig, de kan, de, kan, de kan kende sådan en maskine til hudløshed, og have hundredvis og tusindvis af iterationer, og, og, og prøve forsøg i et spil, og kende den her maskine til fuld, allerede inden de har deres første rigtige patient. Det, det, det skærer jo indlæringstiden super meget ned, så både sådan i forhold til genoptræning, i forhold til læring, også i forhold til kognitiv træning og sådan noget. Der er jo øh, apps, hvor man kan arbejde med fobier og sådan noget nu. Der er sådan, det kommer, til at, øh, det kommer til at ændre det hele, tror jeg. Det er sådan en, en game
0: changer, ja. når det sådan for alvor begynder at komme ud i hjemmet. Ja. Hvad med sådan noget som, øh, nu nævnte du også lidt tidligere, men det her augmented reality, altså det her, hvor, man, hvor det ikke er en VR-brille, altså hvor man ikke er inde i computerspil, men hvor man har nogle briller på, ser verden, som den er, og så er der et eller andet form for, hvad skal man kalde det, computerfilter, eller et eller andet nogle skærme, der ligesom popper op. Hvis ja. nogen kender Google Glass, øh, så er det noget i den samme stil der. Ja. Øh, jeg tror, det er fremtiden. Jeg tror, ja. at
1: øh, det, det er svært at spå, men sådan umiddelbart fra et, øh, fra, et, fra et brugsstandpunkt, så tror jeg, det kommer til at overtage for virtual reality, når teknologien er der. Fordi at det er mindre invasivt, for folk Det er meget lettere at tage en brille på, og meget mere trygt i at man kan se den virkelige verden. Og så kommer der sådan et, et overlay, der bliver ligesom lagt noget computergenereret ind over. Um, og det, det, det tror jeg er meget, um, det er meget lettere for, for brugeren at tage ind. Og det er også. Uh, altså nu har vi testet vores fra, fra, fra 12 år til 70 år, og der er meget få, som har noget ubehag ved det, når de først er i det. Men jeg tror, at det er meget lettere for folk at spise, at altså, nu giver vi dig den her brille på, og så lige om lidt, så sker der et eller andet. Og så begynder de her computerting at komme ind over. Øh, problemet med augmented reality lige nu, som jeg ser det, det er, at øh, øh, teknologien er ikke øh, der, hvor den skal være. Magic Leap, som er sådan et, et milliard investorprojekt, har lige kommet med en brille, som skulle være ret god men tracking teknologien det er fedt nok at man har det i brillen men når man, når man snakker fysioterapi det der med at man skal bruge sin arm og man skal bevæge det på en speciel måde hvis man ikke ved præcis hvor armen og skulderen og alle ledene er så er det rigtig svært at lave øh,
0: genoptræning med kvalitet i min optik og så Ja, så den der teknologi, altså når du siger tracking så er det den teknologi der, der måler din bevægelse helt korrekt Ja, yes, det er ikke endnu.
1: Så evnen til, til at spore ledenes position, det er det, det, jeg mener med tracking. Ja. Øhm, og så længe tracking-teknologien ikke er der, så har jeg svært ved, og det er også derfor, det er også derfor vi afholder med at, at, at give folk genoptræningsøvelser med hjem, fordi vi har faktisk, derover ligger der faktisk et, et kit med Samsung, en Samsung-telefon og et, et Samsung VR-kit, som man egentlig godt kunne give folk med hjem, men tracking-teknologien er bare ikke god nok, Mm. til at man kan sikre nogen som helst form for kvalitet med det ja. endnu. Og før at, at tracking-teknologien er der, hvor... Jeg skal jo ikke stille mig til herre, hvornår tracking-teknologien... Men når jeg synes, jeg kan stå, stå inden for det som fysioterapeut, før bliver det ikke sådan super relevant. Men jeg, jeg tror, personligt, augmented reality, det, bliver, øh, det, det kommer til at overtage virtual realities øh, position, når, ja. når teknologien er der.
0: Men lige først så skal vi lige have virtual reality med, og så kommer augmented reality om årene efter, eller hvordan? Ja, ja, det Hvis man det, kan
1: sætte det sådan op. Det er, lidt, det er lidt svært at spå, fordi det, det er et vedløb. Der sker rigtig mange kæmpe, 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 både millioner og milliardinvesteringer på begge områder lige nu. Og det er svært at spå, hvilken en, der, der kommer til at, at vinde. Altså virtual reality er helt sikkert længst i forhold til tracking teknologi. Uh, men der er uden tvivl En stor interesse for augmented reality Og der bliver postet rigtig mange penge i det
0: Ja, super uh, Har du lige nogle sidste ord Inden vi, uh, vi afslutter det her Det lyder jo sindssygt spændende uh, Ja, altså uh,
1: Vi driver jo uh, en, en stor Instagram profil Som hedder Ascendfys uh, Og det er a s c e n d f -Y s Hvor vi Uh, oftest uh, lægger uh, fysioterapeutiske memes op, så vi bruger sådan uh, humor uh, omkring genoptræning og alle, alle mulige problemstillinger, som, som fysioterapeuter kender, til at, at, at skabe både viden, men også uh, lidt, lidt sjov hverdag. Og for dem af jer, der har lyst til at følge uh, GONIO VR og dets udvikling, så kan de gå ind på vores Facebook på GONIO VR facebookcom g o, -o -v øh, Vi vlogger, så alle de oplevelser, vi har, de, de kommer op i vlogform, og de kan følge alle de nyheder. Der kommer vi for nylig blevet optaget en accelerator, og ja, vi skal måske samarbejde med et af Finlands største hospitaler her i den nærmeste fremtid. Så hvis man har lyst til at følge med der, eller på Instagram, også på GoNiUVR, så skal man være velkommen til det. Øh, og hvis øh, der er nogen af jer, der sidder derude, som godt kunne tænke sig at prøve det, så skriv enten, enten ind til Fysiocast eller til jespersnabel.vr.com, så kommer jeg gerne ud og viser noget, eller kan tage en samtale om det. Jeg er bare super meget på at hjælpe alle i gang med virtual reality og den her, fordi jeg tror,
0: at, ja, jeg tror, at det bliver rigtig spændende. Ja, fedt. Det bliver i hvert fald spændende at følge med i. Øh, hvad der kommer til at ske hm? Tak fordi du var med Jamen det var så let.